0: Alors, nous allons poursuivre directement par la chronique de Luc. La pituit de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituit augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décupe le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Ce texte n'est absolument pas de moi, hein, parce que c'est ce, la description choisie par Luc. Et le titre de la chronique du jour de Luc, c'est Errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est Diabolique, on l'écoute et on se retrouve dans 3 minutes 30.
1: Errare humanum est perseverare diabolicum, comme disent les gens qui essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas perdu leur temps à apprendre une langue morte. Ça se traduirait par l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais existe-t-il une antique maxime en latin, en grec ou en kobol qui parle de ceux qui constatent les erreurs Car constater ça chez les autres génère chez moi des sentiments pas toujours très nobles. Par contre, quand c'est moi qui me gourre, c'est parce que je suis sympathiquement distrait ou que c'était piégeux. Forcément. Nous avons tous tendance à voir la paille dans l'œil de la poutre de l'hôpital, mais pas dans celle de la charité. Finalement, le diable habite peut-être celui qui constate l'erreur plutôt que celui qui la commet. Donc si on a l'ambition de devenir de meilleures personnes, il faut savoir dire à quelqu'un qu'il se fourvoie en se défaisant de ses mauvaises dispositions. Mais comment faire Récemment, j'ai échoué deux fois. La première fois dans mon RER quotidien où j'ai constaté qu'au premier jour de lever du masque obligatoire, des gens continuent à le porter sous le nez. Avant je pensais qu'ils étaient irresponsables et égoïstes, mais là j'ai senti l'influence diabolique pointer son nez. Quelle meilleure explication qu'une rigoureuse stupidité à leur comportement insupportablement irrationnel J'ai préféré garder le silence plutôt que de leur dire à quel point je les trouvais cons. La seconde fois ensuite quand je suis descendu dans le hall d'accueil de mon boulot et que je vis un mec assis sur un pouf. Il exhibait un magnifique plombier. J'avais envie de lui dire pour son propre bien qu'offrir son postérieur à la vue de ses pères était une méthode de socialisation qui marche bien chez les babouins, mais beaucoup moins chez les costards-cravates. J'aurais pu lui sortir d'un air entendu un message codé du genre « Le vent souffle dans la rue du quai », mais pas sûr qu'il aurait capté. Alors, encore une fois, j'ai renoncé, je l'ai laissé exhiber sa arrêt. En lisant la presse, je constate que le reste du monde ne fait pas nécessairement mieux que moi. Par exemple, certains se lancent dans des procès. C'est le cas d'Anticor qui s'attaque aux appels d'offres sur mesure pour Microsoft, ou de certains actionnaires d'Amazon qui font un procès à la boîte pour contester ses projets de reconnaissance faciale. Ok, un procès est dépassionné et objectivé par le cadre juridique, mais bon, il s'adresse généralement à quelqu'un qui ne fait pas d'erreur si on le considère dans son référentiel malfaisant. Ça reste très hostile pour faire admettre à quelqu'un qu'il se fourvoie, il risque de se braquer. L'inaction serait une autre façon de faire. Aux US, la remise en cause de l'avortement au niveau fédéral semble inéluctable. Mais des discussions portent sur l'autorisation à utiliser les données personnelles pour traquer les femmes qui organiseront leur avortement dans un état voisin. Maintenant que les choses tournent suffisamment mal, L'hostilité de la critique est globalement plus faible que l'hostilité de la situation. Puis ça permet de placer un petit « je te l'avais bien dit mesquin » qui fait toujours plaisir, mais bon voilà, à quoi bon signaler une erreur si ce signalement est entendu trop tard. Mais c'est sur Mastodon donc que j'ai découvert l'exploitation la plus brillante et la plus pragmatique de ce principe. Une personne expliquait que quand elle posait une question sur un forum quelconque d'informatique, elle se reconnectait avec un alt pour répondre à quelque chose d'insupportablement faux à sa propre question. Excellente manœuvre qui motive des gens qui n'auraient pas bougé le petit doigt sur leur clavier autrement à se démener pour corriger cette personne qui a tort sur Internet. Mais au final, il n'y a pas de correction, puisque l'erreur est volontaire. L'espoir vient peut-être du journaliste Steven J. Vaughan-Nichols, qui explique dans une chronique que tous les leaders de l'open source ne sont pas des connards. Il précise même que ce sont des bisounours comparés à de nombreux leaders du propriétaire. Pour lui, parce qu'ils doivent composer avec des contributeurs plutôt que de se payer des développeurs ou des concurrents, ils ne peuvent pas être aussi détestables que leurs homologues du privateur. Il affirme que les codes de conduite, malgré toutes les accusations d'être le cheval de Troie de Social Justice Warrior, ont des effets bénéfiques. Même Torvalds, réputé être le connard en chef de l'open source, s'est remis en cause. Je ne suis qu'à demi consolé à l'idée que les open sourcistes ne soient que moins pires que les autres, mais au moins voilà une petite lumière au bout du tunnel.
0: Nous venons d'écouter la chronique de Luc intitulée Errare Humanum S, Perseverare Diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans une erreur est diabolique et nous espérons évidemment retrouver Luc dans sa prochaine chronique en juin et puis à la rentrée pour la saison 6 de Libre à vous.